0: Pues en este mes de agosto, el Congreso de Chilpancingo llegó a tierras michoacanas y se va a establecer en Apatzingán, en donde el 22 de octubre promulgará la primera constitución de México el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Entonces, bueno, pues este hecho pues fundacional del Estado mexicano lo vamos a estar tratando en diversos programas. Eh, vamos a dedicarle otro en septiembre y bueno, y desde luego, el doctor José Gamas Torruco, especialista justamente en derecho constitucional y director del Museo de las Constituciones de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias y encantado de estar aquí.
0: Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia tenemos publicaciones para que usted profundice en el tema que tratamos. En esta ocasión tenemos por una parte la antología sobre los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón En donde están pues todos los documentos Relativos a este proceso Desde los antecedentes eh, Partimos de Hidalgo Que hay que recordar Maestro de Morelos Y que fue el que en su manifiesto eh, Contra el edicto de la Inquisición, en donde lo estaban excomulgando, pues al final de este dicto, Hidalgo habla textualmente de la necesidad de convocar a un congreso con representantes de todas las villas y lugares para organizar a un país independiente de España que dicte leyes suaves, benéficas, ...acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Es un documento maravilloso. Entonces este, partimos de ahí en esta antología hasta eh, desde luego todos los documentos ya relativos a la Constitución de 14 Tenemos cinco ejemplares de esta antología publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México... Y también tenemos eh, tres ejemplares del de dis, de el disco, el CD, eh, que hizo nuestro colega Cuauhtémoc eh, López Sánchez eh, sobre Morelos, sus documentos, su vida, su lucha revolucionaria. Es un disco en donde ustedes eh, pueden eh, ver todos los documentos sobre los temas desde los antecedentes del porqué del estallido revolucionario eh, que parte desde 1750 hasta 1816. Y bueno, ustedes saben que el tener el disco facilita mucho las cosas porque aun cuando podamos tener en nuestra página, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la... Si a veces en algún lugar el Internet no está lo suficientemente ágil y demás, bueno, pues usted tiene su disco y ahí puede ver todos los documentos. Así es que llámenos. Tenemos a su disposición el 55368989, 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56233281. El correo electrónico es temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Eh, también en Twitter estamos en arreo, arroba eh, temas historia. En Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues, el doctor José Gamas Torruco, que, pues, es catedrático en la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, como ya había yo dicho, director del Museo de las Constituciones, pues, tiene una importante obra justamente sobre el derecho constitucional mexicano, el federalismo, eh, los regímenes parlamentarios de gobierno, entre otras muchas obras, que sería muy largo aquí referir Pepe, pero pues hablemos de estos antecedentes a convocar un congreso que incluso antes de, el de la, la idea de Hidalgo en 1810, hay que recordar que Fray Melchor de Talán esto le causó pues la prisión y morir en San Juan de Ulúa con grilletes de fiebre amarilla él justamente eh, va a decir la misma idea que tendrán después Hidalgo y que repetirá Morelos que ante la ausencia del monarca, ante la ausencia de eh, pues por la invasión napoleónica a España eh, él, la soberanía regresaba al pueblo
2: Efectivamente la idea de convocar un congreso constituyente proviene de los primeros días de la independencia, incluso la correspondencia que cruzan más adelante López Rayón y Morelos hacen alusión a las conversaciones que al respecto tuvieron con, eh, con Hidalgo, de manera que la idea efectivamente pues eh, venía eh, en el, la movimiento mismo. Eh, yo por eso he eh, hablado siempre de un derecho constitucional de la independencia, porque es uh, un fenómeno muy complejo en el sentido de que eh, se presentan diversas alternativas para construir o para desarrollar instituciones una vez que México logre su, su independencia. Finalmente, le toca a Morelos asumir la tarea de convocar al Congreso y sobre todo, pues, uh, de tener claro lo que era una constitución. Por primera vez en la Constitución de Apatzingán aparece muy claramente distinguidos los dos elementos que después la teoría constitucional va a recoger y que todavía el día de hoy se enseñan eh, por una parte los derechos humanos y por otra parte la, fo la forma de gobierno eso está clarísimamente desarrollado en la Patzingham y todo está construido sobre la base de la soberanía nacional, es la soberanía nacional la que se asume y una cosa muy interesante, eh, se habla de que la soberanía nacional fue usurpada, lo que implica la idea de que la nación mexicana existía aún antes de la conquista.
0: Sí, eso es una idea muy bonita, bueno, que es eh, la idea que va a esgrimir después eh, fray servano Teresa de Mier para defender la X. En, en el nombre de México, en lugar de la J, española.
2: <risa> Exacto, sí. Así es, así es. Bueno, y recordemos también que uh, el nombre de la Constitución, la designación de Decreto Constitucional de la América Mexicana, ya aparece ahí el nombre de nuestra patria. Así es. Eh, se hablaba en todos los anteriores documentos de la América septentrional, de la uh, América... Eh, en fin, varias uh, designaciones, pero no claramente lo de uh, utilizar el nombre de la muy noble y leal Ciudad de México para designar a todo el país, a todo el territorio nacional.
0: Y bueno, es importante ver cómo hay una, uh, un paralelismo entre muchos de los puntos que le plantea Hidalgo en su plan de gobierno para uh, la América, porque entonces sí uh -huh. todavía, todavía se está es, hablando de, de América. Se está hablando de la América, de la América sí. septentrional. Así es. Para eh, instruir a todos los comandantes. Muchos de estos principios después los va a retomar Morelos en los sentimientos de la nación. Es muy importante hacer este paralelismo, inclusive hasta en el número eran 25, si no recuerdo los puntos del plan, y luego fueron 23 los, uh -huh. los sentimientos, y hay muchas ideas pues que están son las mismas, las que le da el sí. maestro Hidalgo y las que retoma Morelos, con lo cual en, eh, Morelos empieza, claro, con eh, su gran genio militar, puede hacer mucho más que lo que hizo su maestro, que su maestro era el intelectual, pero no tenía dotes este, militares, y entonces Morelos sí, gracias a esto, pues empieza a hacer en la práctica cambios políticos y sociales y a crear la provincia de Tecpan, en 1811
2: así es sí, eh, es muy importante eh, destacar que el movimiento de independencia no solamente implicaba una organización política sino también tenía un contenido social y eso está muy claro tanto en los sentimientos de la nación mexicana como en la constitución misma de Apatzingán eh, porque el sentido que llevaba la, la revolución, pues era también un sentido reivindicatorio, o sea, se hablaba, y bueno, lo demuestra el 6 de diciembre de 1810, Hidalgo al expedir el decreto de eh, abolición de la esclavitud, es el inicio... ...del reconocimiento de los derechos humanos en México. O sea, que ya hay una idea muy clara... ...de que se trata también de una reivindicación social. Obviamente, en el caso... ...tanto de los sentimientos de la nación mexicana... ...como de la constitución de Apatzingán... ...pues la idea de que se requiere una justicia social si mal no recuerdo las palabras, la moderación entre la opulencia, eh, la, la economía, o sea, exactamente, que balancee el, 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 el aspecto económico, no solamente la política, no solamente la construcción política, sino también la economía en beneficio de todos.
0: Y bueno, fue en este año de 1811 cuando después de haber sido ya ejecutados los primeros líderes insurgentes, encabezados por Hidalgo, eh, Rayón, Ignacio López Rayón, intente organizar una eh, junta de gobierno, Así la es. Suprema Junta de Zitácuaro, es. que ahí este yo quisiera de destacar, porque muchas veces se dice que este fue el primer intento de gobierno. Yo quiero aclarar que no fue el primer intento de gobierno, el de la Junta de Citácuaro, porque Miguel Hidalgo había establecido un gobierno en Guadalajara con un gabinete, secretarios, uh -huh. este inclusive nombró embajador para que fuera a negociar un tratado de a, o, alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos. Y entonces ese fue el primer ensayo de gobierno. El segundo fue este de la Junta de Citácuaro, en donde Rayón eh, pues quiere hacerse el heredero de Hidalgo, aunque realmente era el heredero de Allende, porque quien le deja el mando ya es Allende cuando tiene en calidad de prisionero a Hidalgo cuando van al norte y, y Rayón eh, pues eh, seguirá y se sentirá el heredero de estos insurgentes y después entrará en coalición con Morelos
2: eh, eh. La Junta de Citácuaro es muy eh, importante en el sentido de que deja ya un documento escrito, ya deja los elementos constitucionales, como el propio Rayón, eh, lo, lo bautizó su propuesta que es parte de un programa de gobierno, es parte un lineamiento constitucional, no es una constitución hecha con, eh, como lo es la constitución de Apatzingán. La constitución de Palingán es un documento completo, es un documento que a mí me sigue asombrando por la calidad de su análisis por la forma como se expresa y cómo define tanto los derechos humanos como las uh, instituciones mismas. El vocabulario es impecable. Parece que es una constitución escrita pues ya muchos años después, que ya había evolucionado la teoría constitucional. Apachingán, en ese sentido, es un documento verdaderamente sorprendente por su calidad
0: que fue, bueno, ya después lo veremos, pero que fue desconocido por mucho tiempo, que inclusive se llegó a decir que no, no había tenido vigencia, cuando en el Archivo General de Nación tenemos los documentos probatorios de su vigencia en las zonas liberadas, y que fue rescatado por don Mario de la Cueva, que fue el primero que empezó a darle su justa dimensión, y bueno, pues este, de ahí en adelante ya se ha seguido estudiando. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música, vamos a escuchar música de la colección Voz Viva de la UNAM, el disco de la resistencia popular en tiempos de la independencia, y esta composición se llama Por un Cabo Doy Dos Reales. Pues fue muy breve el, el corte, pero este pues muy agradable la, la música. Y nos han llegado ya muchas preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, algunas eh, nos parece, bueno, no, no no la verdad no tengo idea a qué estatua se refiere, porque eh, don José Manuel García de Iztapalapa, dice que qué pasó con la estatua del Parque de los Venados. Pues la verdad es que no sé a qué estatua se refiere. Ojalá había una estatua de Morelos ahí, no lo, no lo recuerdo, la verdad. Pero vamos a investigar, don José Manuel. Y eh, don Efrén Martínez quiere que expliquemos... ¿Cuál es el derecho constitucional? Me parece muy muy pertinente, don Efren, porque siempre hablamos y damos por sentado que ya todo mundo sabe. Bueno, entonces, pues ahorita que tenemos... Aquí al doctor José Gamas Torruco vamos a aprovechar para que nos hable del derecho de, de, en general, del de derecho a en, constitucional en particular. Y el otro día también un radioescucha decía, bueno, a ver, explíquenos qué es una constitución.
2: Bueno, una constitución es la expresión de una comunidad, de cómo quiere gobernarse, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, eh, y todo esto transformado en una ley. Una constitución es la ley suprema de un país. En esa tesitura, las constituciones tienen un origen. En primer término, fue cuando hace ya siglos, le, se exigió al monarca que respetara una serie de derechos. Esto ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra, los nobles, y que quede claro, en ese momento solamente los nobles, le impusieron una serie de obligaciones al rey, a Juan sin tierra, esto en el año de 1215, y el rey tuvo que firmar un documento que reconocía los derechos de los varones, es decir, no podía eh, impunemente encarcelar a un uh, varón si no había un juicio previo de los... Uh, eh, componentes de la clase aristocrática eh, no podía desde luego pues atentar contra la vida contra la propiedad de ellos sin eh, necesidad de defensa y eh, estos derechos que en un principio tuvieron los varones se fueron posteriormente extendiendo este documento que contiene los derechos humanos eh, prima, pero repito muy limitados solamente para la clase aristocrática se denomina la carta magna el día de hoy eh, ustedes van a escuchar que se utiliza el término carta magna para eh, señalar para designar una constitución eh, es frecuente que se diga nuestra Carta Magna refiriéndose a nuestra propia Constitución. Entonces, este es el origen de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué ocurrió en Inglaterra a partir de la expedición de esta Carta en 1215? Pues que, paulatinamente, los derechos se fueron extendiendo, primero, a la clase burguesa, a los comerciantes, que eran suficientemente ricos para influir en las decisiones del gobierno, entre otras cosas para financiar las empresas guerreras del rey, y así sucesivamente, hasta que, pues, uh, alcanzó a la mayor parte del pueblo inglés. Pero eso se llevó siglos de evolución. Eh, también debemos de señalar otro fenómeno histórico que de gran trascendencia, y fue el hecho de la fundación de las colonias eh, inglesas en el norte de América, el origen de los Estados Unidos de América. Cuando venía un grupo de perleses en la época, estamos hablando del siglo XVII, un poco después de la conquista de México, traían unos documentos donde se acreditaba no solamente la libertad de estas personas que emigraban, sino también los principios organizativos. O sea, se eh, establecía que iban a tomar las decisiones a través de una asamblea, que iban a ser gobernados desde luego por alguien que designaba el monarca, pero que esta asamblea tenía ser para eh, la autoridad de la persona designada, del funcionario designado, no fuese absoluta. Eh, la Revolución Francesa, posteriormente, en 1789, va a tener como consecuencia una declaración formal de derechos humanos, donde sí están contenidos ya la libertad, la igualdad, etcétera, de todos, de todos, en ese momento de todos. Aunque y, siguió habiendo esclavitud. Aunque siguió habiendo esclavitud, efectivamente, sí. la esclavitud la abolió Napoleón Bonaparte posteriormente. Claro. Pero, esto, pero sí, aún eh, con la, tenemos que pues, considerar que todo esto es evolutivo. Los derechos humanos han venido evolucionando afortunadamente. Y entonces esta, esta um, situación que plantea ya la Revolución Francesa de aceptar una serie de derechos, eh, una declaración que pues todavía el día de hoy es un documento yo diría mágico, se hace referencia constante a ella y posteriormente en uh, 1791 ...ya una constitución formal... ...que es la estructura del gobierno... ...cómo el gobierno... ...se eh, establece... ...se organiza... ...fundamentalmente... ...en tres poderes... ...el poder legislativo... ...que crea la ley... ...el poder ejecutivo... ...que aplica la ley... ...el poder judicial... ...que resuelve las controversias... ...entonces... ...con esto... Queda, digamos, ya planteado lo que va a ser la Constitución, una ley fundamental, derivada del pueblo mismo, porque es muy importante señalar que todos estos documentos son ganancias del pueblo, poco a poco. Primero de los nobles, repito, después de los burgueses, los ricos de las grandes ciudades, posteriormente ya de clases populares, finalmente, pues, de todos. Eh, más o menos eso es, digamos, lo que podemos considerar como el origen de la Constitución, que es, finalmente, lo que podemos uh, eh, tener como elementos fundamentales. En plantez, ya la Constitución de los Estados Unidos de América y la primera Constitución francesa, son producto la primera de una revolución de independencia, la segunda de una revolución interna así ya se eh, define la constitución como ley fundamental emanada del pueblo ¿cómo la, eh, escribe el pueblo? bueno a través de sus representantes representantes que están como sucedió en la uh, en el Congreso de Chilpancingo, eh, Morelos trató de que fuesen todos los representantes electos, pero no pudo hacerlo porque no tenía el dominio del territorio nacional. Pero sí hubo representantes electos en las provincias que controlaba el ejército insurgente. Entonces, hay una ley, pues. Esa ley es una ley creada por el pueblo a través de sus representantes. Es una ley fundamental. ¿Por qué? Porque los principios que contiene la Constitución establecen, primero, cómo se van a crear las leyes. Hay un poder legislativo. ¿Cómo se van a aplicar las leyes? ¿Cómo se van a resolver las controversias? O sea, ahí están establecidas las leyes. Después, eh, se tiene que también definir dentro de la misma Constitución el... Uh, los derechos humanos, desde luego, el establecimiento de la, del, hasta dónde el poder público alcanza, cómo el poder público queda limitado, o sea, sea la ley tiene límites que establece la Constitución, que está en los derechos eh, del hombre, en los derechos humanos, en los derechos que toda persona tiene por el solo hecho de ser humano, y el, desde luego toda la estructura del gobierno, el gobierno representativo y eh, finalmente pues toda constitución contiene principios que se considera que deben de ser eh, inscritos como guía de los legisladores, como guía. ...de lo que será la ley fundamental. Entonces, la Constitución, por eso hace un momento decíamos... ...generalmente se define como una ley fundamental... ...repito, siempre expedida por el pueblo... ...a través de sus representantes... ...que contiene, por una parte, los derechos de la persona... ...y por otra parte, la forma, la estructura de gobierno...
0: Muy bien, bueno, pues ahí tienen ustedes lo que es una constitución y desde luego el derecho constitucional, pues, es el que estudia a las constituciones. Así es. Y eh, yo quisiera, eh, pues, decir que realmente, en, si lo podemos sintetizar, es el pacto social entre todos los miembros de una comunidad para controlar al poder. Se controla al poder, como nos decía el doctor Gamas Torruco, pues primero los nobles le dicen a Juan Sin Tierra, a ver, tú tienes que respetar nuestros derechos, no puedes hacer lo que quieras, los burgueses otro tanto, y después, bueno, pues ya vendrá el reconocimiento a los derechos de todo ciudadano, como en la Revolución Francesa, y eh, temas fundamentales como el de la abolición de la esclavitud, que aquí tenemos el orgullo de que en México, pues Hidalgo haya sido el primero en hacer esta medida que no se había dado más que en Haití, así en el, en el Caribe es. antes, en así 1804. Es. Y hay un tema también que me gustaría destacar, que primero, y que lo ve el doctor Héctor Fixamudio en su obra sobre los derechos humanos justamente, como primero se le dice al Estado detente, respeta mis derechos. Y después también se le dice al Estado a ver, estado, pero tú tienes la obligación de vigilar que los derechos de los trabajadores se cumplan, se respeten y esto será lo que se hará en la Constitución Mexicana.
2: Así es. Eh, al hablar de derechos humanos eh, hace un momento eh, podíamos uh, hacer todavía un uh, análisis de qué contenido tienen esos derechos hay desde luego los uh, derechos de la persona en el sentido de la seguridad en el sentido de libertad, la libertad de la igualdad los, eh, los, los derechos individuales. individuales por una parte y por la otra tenemos los derechos políticos o sea, el de los derechos pa de participar en las decisiones Toda constitución que merece ese nombre garantiza los derechos políticos, el derecho de participación en las decisiones, el derecho de votar, el derecho de ser votado y, lo que tú señalabas, Patricia, los derechos sociales Así es. que la constitución mexicana de 1917 estableció por vez primera, pero que tienen su germen en la constitución de Apatzingán. Así. Porque ya en la constitución de Apatzingán ya hay algo de eso al hablar de la moderación de la pobreza, de la de opulencia, opulencia al hablar también de la necesidad de que el Estado asuma una actitud, diría yo, ético-social, o sea... En la Constitución de Apatzingán queda muy claro que la buena ley, que es la que expiden los órganos del gobierno, es una obligación del Estado, y que la ley debe de ser una ley justa para merecer el nombre de ley, y eso desde luego pues implicaría ya una obligación del legislador de expedir leyes que garantizaran esa igualdad, esa libertad. Y en última instancia, pues, uh, como se señala allí, que moderen la opulencia y la riqueza y, por otra parte, la, la pobreza.
0: Sí, y justamente un documento que al que pocas veces se hace alusión, eh, pero que es muy importante, es el discurso inaugural de Morelos en el constituyente el 14 de septiembre eh, de 1813, Ahí habla de todos estos principios y también después en la Constitución se establece que es, eh, el objetivo último de todo ello es la felicidad del pueblo, que esto me parece precioso, mm, ¿no? Así es. Y vamos a escuchar justamente las reflexiones del doctor Héctor Fixamudio sobre el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. En esta publicación que vio a la luz por primera vez en el Senado de la República en el Bicentenario y que después hicimos una edición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas para que esté al alcance de todos los estudiantes y todo, todo mundo.
2: Este año celebramos el centenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. El estudio más completo en la materia fue elaborado por el doctor Héctor Fix Amudio, reconocido jurista, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí algunas de sus reflexiones.
1: El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana como se llamó oficialmente la que se conoce como Constitución de Apatzingán, fue suscrito el 22 de octubre de 1814, considerado por sus autores como año quinto de la independencia. Fue suscrito por José María Liceaga como presidente, José María Morelos, José María Cos y Remigio de Yarza como secretario de gobierno, pero en nota se aclara que no pudieron suscribir el documento, aun cuando habían colaborado en la formación del mismo, los participantes en el Congreso, Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma. El preámbulo de este documento fundamental señala los propósitos que se tuvieron al elaborarlo, y por ello es importante transcribirlo. El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos el despotismo de la monarquía española, un sistema de administración que, reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas las cosas los principios tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse una constitución justa y saludable. Resulta importante determinar quiénes fueron los redactores del proyecto que sirvió de base a los debates del Congreso de Chilpancingo, y al respecto, coincido con la autorizada opinión de mi apreciado maestro don Alfonso Noriega Cantú, quien considera que además de los antecedentes de los sentimientos de la nación y del acta de independencia, en esa redacción influyó el proyecto anterior redactado por el conocido partidario de la independencia, Fray Vicente de Santa María, poco tiempo antes del Congreso. Dicho personaje también había sido compañero de Hidalgo, Morelos y Rayón en el Colegio de San Nicolás de la antigua Valladolid, pero desafortunadamente falleció en Acapulco durante la campaña de Morelos en esa ciudad el 22 de agosto de 1813 tres semanas antes de la apertura del Congreso de Chilpancingo. Pero, para poder iniciar los debates, existen indicios de que en la redacción participaron Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel Herrera. En la sesión inaugural del citado Congreso, efectuada el 14 de septiembre de 1813, don José María Morelos pronunció el discurso de apertura, cuya redacción generalmente se ha atribuido a Carlos María de Bustamante, pero el historiador Ernesto Lemoine Villicaña sostiene que fue redactado por el mismo Morelos y, en su opinión, debe considerarse por su contenido emotivo y de gran significado histórico-político como superior inclusive de la nación. Al dirigirse al Congreso con el tratamiento de «majestad», después de señalar los antecedentes y avatares de la guerra de independencia, y resaltar el inicio de la lucha y la labor de don Miguel Hidalgo, concluyó en el sentido de que nada debía emprender ni ejecutar para el bienestar de los que luchan por la independencia, sino todos deben decidirse a proteger la religión, y también sus instituciones, a conservar las propiedades, a respetar los derechos de los pueblos, a olvidar nuestros mutuos resentimientos y a trabajar incesantemente por llenar estos objetos sagrados, por lo que debía desaparecer todo aquello que posponga la salvación de América debido a un egoísmo vil, que se muestre perezoso en servirla y, por el contrario, dar ejemplo de un acrisolado patriotismo. Durante la realización del citado Congreso, Quedó demostrado el espíritu generoso de don José María Morelos, ya que, al iniciarse los trabajos de dicha reunión constituyente, en su sesión del 15 de septiembre de 1813, Morelos fue designado como generalísimo encargado del poder ejecutivo, pero él presentó inmediatamente su renuncia por considerar que era superior a sus fuerzas, y que no se consideraba capaz de desempeñarlo como era necesario. No obstante, gran parte de los asistentes se opusieron a esa renuncia y después de deliberar nuevamente el mismo Congreso resolvió no aceptarla, una vez terminados los debates y aprobada la Constitución. Debido a los avatares de la lucha de independencia, los constituyentes y su principal caudillo debieron abandonar la ciudad de Chilpancingo y, en su peregrinar, publicaron un manifiesto a la Nación el 14 de junio de 1814, en la hacienda de Tiripitío. Finalmente, decidieron publicar el 22 de octubre de ese mismo año, en la improvisada imprenta de la ciudad de Apatzingán, el texto de la Carta Fundamental que habían aprobado, y por ello se conoce como Constitución de Apatzingán, pero su nombre oficial es el de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Un día después de darse a conocer la Constitución, es decir, el 23 de dicho mes, se hizo público el documento denominado Manifiesto de los Diputados de las Provincias Mexicanas a todos sus conciudadanos.
0: Bueno, nosotros nos quisimos sumar al homenaje que le está rindiendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, al doctor Héctor Fixamudio, en sus 90 años, en los que pues, nos ha legado obras fundamentales. Y bueno, nos han llegado muchas preguntas. Está don Rafael Aranguren, que hablemos más de Primo Verdad, Azcares y Talamantes, que tal vez en otro programa. Con mucho gusto, don Rafael. Bueno, yo quisiera decirle que Primo Verdad, en el ayuntamiento, de la Ciudad de México justamente planteó que ante la ausencia del rey, la soberanía regresaba al pueblo. Tiene una frase muy bonita, dijo, puede faltar el rey, pero el pueblo nunca, nada menos, <risa> nada menos. Y bueno, pues después lo aprenden y lo ejecutan, pues peninsulares ricos eh, se sintieron amenazados por estas ideas. Sí. Eh, pues que estaban eh, pensaron eh, que era ya la independencia, exactamente. Y entonces, <risa> pues, lo aprend, los Así aprenden es. a los síndicos y también al virrey Iturrigaray, que había eh, pues simpatizado con estas ideas de los eh, síndicos del ayuntamiento y, de, y de, el uh -huh. dom, del dominico, el mercedario, era mercedario Talamantes. Y a Iturrigaray lo deportan, lo mandan a España para ser juzgado. Y esto justamente pasa un 14 de septiembre, uh -huh. no, perdón, 15 de septiembre. Es muy es significativo que también sea 1908. Eh, el, el día este, en el que uh -huh. se va a dar después el grito, eh, uh -huh. que coincidan las fechas en septiembre, Así esto es. nada más que en 1908. Y bueno, pues aquí se cerró la posibilidad de hacer un movimiento pacífico, y ya no quedaba más que el movimiento armado. Inclusive, Miguel Hidalgo, en defensa, cuando su juicio, él dice que los que rompieron el orden legal habían sido los peninsulares desde que hicieron este acto de aprender a los síndicos y al virrey. Así es. Y don Jesús Ríos nos pregunta sobre cómo se articula la idea federalista en la propuesta republicana. Bueno, desde Hidalgo también, cuando dice en este manifiesto en contra del de edicto de la Inquisición, cuando dice que se dicten leyes suaves, benéficas, y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ahí hay un germen federalista en donde está diciendo que no, pues no es lo mismo un pueblo del norte que uno del sur que uno del centro. Y bueno, y esto ya va a ser en la Constitución de 24 con Ramos Arispe.
2: Sí, el, ya la Constitución de 1824 eh, contiene del el Estado federal. En la constitución de Apatzingán se está hablando de un Estado central, de un Estado central con una forma de gobierno que está, por cierto, tomada y en eso... Coincidimos todos. El maestro Fixamudio lo lo lo, de, lo lo tiene muy claro. Se utilizó la influencia de la Constitución francesa, tanto de la de 93, de la Constitución republicana de 93, como de la del directorio de, no, de 1795, sí. estableciendo un Congreso que acaparaba realmente facultades y un poder ejecutivo que simplemente pues uh, uh, seguía las órdenes, por así decirlo, del Congreso, un, con, un poder ejecutivo tripartita, directorial, que es el, uh, de, el nombre que se le da por uh, un trasunto de la uh, forma como la constitución francesa de 1795 definió el gobierno colectivo, el directorio, varias personas que formaran el Ejecutivo. Eh, una cuestión muy importante es que Morelos siempre, siempre cumplió con lo que le correspondía dentro de esa forma de gobierno. Es decir, Morelos nunca ...se impuso sobre el Congreso, sino obedeció al Congreso. Que para mí es la muestra más clara de que la constitución de Pachingán estuvo vigente. O claro. sea, que el propio caudillo militar se sometiera a sus principios. Es. Y eso dice, pues, la grandeza de Morelos.
0: Claro. Y bueno, también fue el inicio... ...de su declive militar... ...así es... ...precisamente así por andar cuidando es, por, por al, Congreso, al Congreso... ...pues lo empiezan a derrotar... ...así es... ...justamente... Así ...el es. enero de 14... ...pues tiene la primera gran derrota en Puruarán... Ajá. ...que es cuando el Congreso de Chilpancingo... ...tiene que trasladarse a, a Tlacotepec... ...así es... ...y bueno, en efecto... este, ...esta constitución... Eh, ...tiene una característica única... De, de ser, pues podemos decir, semiparlamentaria en cuanto a que el legislativo está por encima del Ejecutivo y del Judicial y para que no se concentre el poder en, en el Ejecutivo, por eso es que se... Atomiza en tres personas con dos suplentes
2: Así es, esa es, el, esa es la fórmula de gobierno de, que, que establece Patzingán,
0: Claro, que fórmula de origen francés Así es, así es Pues vamos a escuchar eh, otro poco de música de, de la época eh, Del propio disco Voz Viva en la UNAM La resistencia popular durante la independencia Y ahora vamos a escuchar La virtud y la gloria Thank you.
3: Malas, esta sentencia dicen decididas
0: Bueno, pues nos Duramente han ido llegando preguntas y comentarios. Eh, don Daniel Gutiérrez nos pregunta que por qué solo se reconoce la religión católica. Pues, don Daniel, porque era la única en ese momento y pues a, hay que recordar que el liberalismo va a llegar a México y poco a poco, o sea, Primero, en efecto, Hidalgo había tenido acceso a leer, pues nada menos que las voces que escribió eh, Rousseau en la enciclopedia, eh, conocía este, las ideas de la Revolución Francesa que llegaron clandestinamente a la Nueva España, pero pues siendo el sacerdote, igual que Morelos, pues no aceptan las ideas de libertad de cultos que ya se habían planteado en la Revolución Francesa, y pues eso ya va a ser posteriormente. Entonces, la primera mitad del siglo XIX, el Estado mexicano fue un Estado confesional.
2: Sí, el papel de la Iglesia Católica en México es muy complejo. Es decir, que no podemos uh, juzgar, digamos, con un criterio de libertad de cultos, con un criterio reformista, los inicios de la independencia de México, que pues todo el país era católico y la visión, la visión general que había es que la religión católica era la única y la verdadera y que el Estado había que construirse sobre la base, digamos, del dogma católico, sobre la moral católica. Muchos hombres de la independencia, de los que estamos precisamente hablando, pertenecían al Estado eclesiástico. Es decir, ellos uh, eran católicos y, y, y creían en su religión afortunadamente creyeron más en México en un momento dado que en la religión. Pero, de todos modos, no podemos, eh, repito, creo yo, eh, hacer una uh, comparación o hacer un juicio sobre lo que fue la Constitución de Apatzingán, que clarísimamente declara que la constitu que la religión católica es la única religión del Estado y la única que se tolera, pues eso era un criterio prevaleciente en su época. No fue el criterio que eh, después se manifestó por el partido liberal
0: que ahí está todavía su mayor grandeza
2: así
1: es porque
0: lo que pasa es que desde la conquista española desde antes el estado español se cohesionó en torno a la ah, religión católica es. estableciendo el tribunal de la inquisición para excluir y perseguir a cualquier otra religión eh, van a perseguir a los judíos a los musulmanes los sacan de España y hay también una masacre terrible de musulmanes que hay que recordar mm -hmm. lo que hicieron los católicos en España y bueno, desde ahí viene esta idea de que la religión católica es la única verdadera con intolerancia de ninguna otra y don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez nos pregunta la relación entre eh, Juárez y Morelos bueno eh, Juárez nació en 1806, entonces cuando Morelos llega a Oaxaca, bueno, pues era un jovencito, ¿verdad? Eh, él, eh, no, no tiene una relación directa, don Agustín, pero sí hay una relación ideológica en estos sitios. ¿sí?
2: Efectivamente, Patricia, efectivamente. Eh y va mucho dentro de la idea de soberanía nacional y de dos grandes mexicanos como fueron Morelos y Juárez. En uh, la Constitución de Apatzingán, al hablarse de soberanía, no solamente se habla de la facultad que tiene el pueblo de darse sus propias leyes, sino la necesidad del respeto de los pueblos a la soberanía de los demás. Se dice en la Constitución de Pachingán que el título de conquista no legitima los actos de la fuerza, que la nación que así lo hiciere deberá ser sometida a respetar el derecho convencional de las naciones. En otras palabras, y esto es otra muestra de la agudeza de pensamiento que se encuentra en la constitución de Apatzingán, se habla de la soberanía no solamente en su aspecto interno, sino en el aspecto externo. O sea, la independencia frente a los demás y el respeto a los demás. Juárez lo expresará en esa, ese pensamiento inmortal entre los individuos como entre los pueblos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la misma idea de la soberanía externa y de la
0: necesidad tarla. Sí, tiene pues en la Constitución de Catorce de Apatzingan tanto el concepto de soberanía popular como soberanía nacional. Y también don Javier Guerra nos llamó de la Benito Juárez para preguntarnos eh, cuándo se estableció el juicio de amparos en, en la Constitución de Catorce. No, don Javier, esto fue una institución posterior que surge en la era santanista para controlar las arbitrariedades del poder esto lo hace primero eh, el Yucatán Crescencio Rejón después se va a incorporar en las reformas a la constitución de 24 de 1847 con eh, la fórmula de Mariano Otero
2: así es la es uh, el origen que generalmente reconocemos de la del juicio de amparo, proviene precisamente de la constitución yucateca de 1840 y de las ideas que son recogidas en el acta de reformas de 1847. En el primer caso de don Manuel Crescencio Rejón, que había estudiado a fondo todo lo que encontró en materia de respeto de los a, derechos humanos y de garantía de los mismos y después de don Mariano Otero que estableció en el acta de reformas un sistema completo de control de constitucionalidad. Nada más se tomó en ese momento el juicio de amparo, pero el antecedente de las controversias constitucionales y de las acciones uh, de inconstitucionalidad que el día de hoy contiene la Constitución en el artículo 105, eh, se encuentra dibujado en el acta de reformas de cuarenta y siete. pero en fin, eso es otro tema, eso es otro tema. Bueno,
0: y don Javier Guerra... Nos dice que qué pasa cuando una constitución no responde a lo que el pueblo decidió al momento de hacerla. Pues hay que cambiar este, sí, lo que no, lo, con lo que no está de acuerdo. Este, así este, es. Sí, días.
2: esto, eso eh, yo lo, lo he sostenido y lo tengo eh, incluso escrito como una tesis en... Uh, el análisis que se hace periódicamente de la Constitución en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la interpretación del artículo 136 de la Constitución, que para mí contiene el principio de que toda reforma debe de hacerse a través de la Constitución misma donde se condena a toda rebelión que interrumpa la observancia de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como camino? Nos queda como camino reformar la Constitución, lo que también ya es otro tema eh, bastante eh, complejo. Pero eh, creo que allí eh, yo... Eh, he seguido, como algunos colegas, la idea de la necesidad del uh, referéndum constitucional. O sea, que los cambios constitucionales, en alguna forma, pues uh, uh, se um, uh, de reflejen en una uh, consulta popular, digamos pero que esa consulta sea un verdadero referéndum, que no es una cosa tan sencilla, Patricia. No, es bien. decir, habría que, ante todo, informarle bien al ciudadano, porque el referéndum no tiene más que dos respuestas, o una respuesta alternativa, sí o no. Entonces, para decir sí o no, uno tiene que estar muy bien informado.
0: Así es. Porque si no, bueno, pues medio de eh, los plebiscitos fue como se entronizaron los dos Napoleones,
2: Así es. pero
0: también después Hitler. Así es. Entonces, pues tenemos Así que, es. que no, ver cuidado, todo, todo cuidado, cuidado con eso. Pues ya, con eso. ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al doctor <risa> Hola, José Gama por haber estado como siempre. con nosotros aquí. Y a los eh, eh, radioescuchas que nos llamaron también para mandar saludos y felicitaciones. Don José Alfredo Cid a María eh, por Twitter, a Agustín Mondragón, Beatriz Villalpando de Iztapalapa, José Luis Zúñiga de Venustiano Carranza, Ángel Cruz Vidal de Tlanepantla, Jesús Hernández en el Socorro Barrera de la Miguel Hidalgo y a los demás que ya no nos dé tiempo de saludar y a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Nuestro agradecimiento en las voces. De la lectura de los textos estuvieron eh, Juan Stack y María Sandoval, en el control de Audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González y Ángela León con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.